0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora el día por delante, con Nuria Durán. Buenos días, Nuria.
0: Buenos días, un motorista ha fallecido, lo estamos conociendo a esta hora de la mañana. Este lunes, por la colisión con otro vehículo en la autopista AP4... ...a su paso por el municipio gaditano de Puerto Real... ...ténganlo en cuenta porque por este motivo está cortado en este momento... ...el carril derecho en sentido creciente de la AP4. Ha comenzado hoy la vacunación sin cita en toda Andalucía contra gripe y COVID... ...una medida que funciona desde este lunes y está dirigida a mayores de 60 años... ...a enfermos crónicos, a embarazadas o a fumadores. Son los llamados grupos Diana. Los trabajadores del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas, en Sevilla... ...están convocados hoy a un par de 24 horas... ...en demanda de mejoras laborales y salariales... ...esto podría afectar al reparto a domicilio... ...las protestas comenzaron el pasado mes de noviembre... ...el Centro de Estudios Andaluces en Crónica Política... ...va a publicar esta mañana el barómetro trimestral... ...se hizo en diciembre... ...recoge la percepción de la población sobre política... ...también sobre economía... ...la Audiencia de Almería comienza hoy el juicio... ...contra nueve personas por disparar contra tres hermanos... ...propietarios de una producción de cáñamo industrial al creer que era marihuana. Eso provocó la muerte de uno de ellos. Se enfrentan a penas de hasta 40 años de cárcel. Un joven de Santa Cruz de Tenerife va a recoger este lunes la cesta de Navidad que sortea la venta El Paisano, de Utrera. Está valorada esa cesta de esta venta en la localidad sevillana de Utrera en 750.000 euros. Incluye, por ejemplo, un apartamento en Sanlúcar de Barrameda y cuatro vehículos también. Cambia el tiempo, llegan las lluvias a Andalucía, serán puntuales. A partir de mañana sí que esperamos que esas precipitaciones en nuestra comunidad sean más generalizadas.
1: ¿La cesta la no aparece el ganador o...?
0: Un joven de Santa Cruz de Tenerife, es lo que sabemos... Una cesta valorada en 750.000 euros que incluye, sí, te decía, un apartamento en San Lucas de Barramera, cuatro sí, vehículos sí, claro. o un lingote de oro de un cuarto la de La
1: famosa gel. cesta uh -huh. que aparece cada año. Venta al paisano. En la venta al paisano. Gracias, Nuria. Um, vamos a hablar en un momento con la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud, el SAS, que es Valle García Sánchez, y hoy que comienza la vacunación sin cita previa en todos los centros de salud para personas eh, vulnerables, para mayores de 60 años, para niños, para eh, fuerzas, eh, personas que trabajan en las fuerzas de seguridad del Estado, y es la ocasión para... Eh, Saludar a Valle García Sánchez, nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud, especialista en digestivo, que ha ocupado la dirección del Hospital Reina Sofía de Córdoba durante los últimos seis años. Valle García, buenos días. Buenos días. Lleva usted dos semanas en un cargo de, de altísima responsabilidad y con un presupuesto que asciende a 14.000 millones de euros. ¿Cómo le va?
2: Bueno, pues acabo de aterrizar y para mí también agradecida a la consejera de que haya confiado en mí, porque continúa el servicio de la sanidad pública y con el mayor compromiso y mucha ilusión para tratar de ayudarnos a mejorar la situación.
1: Usted comenzó a dirigir el Hospital Reina Sofía de Córdoba con el Gobierno Socialista, el PP la mantuvo en el cargo y ahora la eleva a la máxima responsable del Servicio Andaluz de Salud. ¿Esto qué significa? ¿Que usted es una profesional al margen de los partidos políticos y en favor de la salud pública?
2: Bueno, yo creo que, que desde que empecé a estudiar medicina tengo una gran vocación por el paciente y por mejorar los problemas de salud de la ciudadanía y esa es mi forma de trabajar y es lo que me gusta hacer, ¿No? Yo creo que en el hospital Reina Sofía he tenido una gran experiencia en gestión, rodeada siempre de grandes profesionales y, y bueno y de muchos colectivos, asociaciones, instituciones que creo que me han permitido crecer personal y profesionalmente. Y ahora lo que pretendo es, con un gran equipo aquí en Servicios Centrales y en todos los centros sanitarios de la provincia, junto a nuestra consejera y viceconsejera, pues seguir dando lo mejor de mí y, y bueno, gestionar estos recursos de la mejor manera posible para mejorar la accesibilidad de los pacientes y reducir los tiempos de respuesta asistencial.
1: Eh, reducir los tiempos de respuesta asistencial, o sea, meterle mano a la lista de espera. ¿Esa es su prioridad? ¿Cuáles son las prioridades, prioridades que usted va a um, ponerse como objetivo al frente del SAS?
2: Yo creo que una de las primeras prioridades, como hemos dicho, es mejorar la accesibilidad de, de la ciudadanía ¿no? al sistema sanitario y reducir los tiempos de respuesta a nivel tanto de atención primaria como atención hospitalaria, por supuesto, es algo que nos va a ocupar mucho trabajo que nos preocupa pero sobre todo que nos ocupa y, y es una máxima prioridad por supuesto tenemos otras muchas ¿no? que, que ya desde materia de salud pública se están trabajando para también promocionar la salud y prevenir el desarrollo de enfermedades y, y otra cosa que creo que es fundamental, vamos a intentar continuar ese trabajo de humanización de la asistencia y tratar de ser más cercanos empáticos y mejorar la comunicación con la ciudadanía para evitar generar incertidumbre en, tantes, en temas tan sensibles como es todo lo relacionado con la salud.
1: Y con la intención primaria, ¿qué tiene usted pensado hacer? Porque muchos profesionales eh, hablan de que el, el aluvión en la intención primaria es lo que está volcando una saturación en las urgencias hospitalarias.
2: Bueno, pues es verdad que estamos ante un problema de accesibilidad y yo entiendo que lo, la ciudadanía ¿no? eh, tiene un descontento porque muchas veces conseguir una cita por los canales externos puede ser complicado, pero estamos trabajando intensamente por abrir agenda y porque la accesibilidad sea mayor. Yo creo que también tenemos que conocer que la atención primaria resuelve el número de consultas en, en urgencia de atención primaria que se han atendido en la última semana han sido más de mil y el 95% de los problemas de salud de la población que se han atendido en atención primaria se han resuelto en este nivel de A mí me gustaría también que la población quedara tranquila de que puede que no tenga una cita inmediata con su centro de salud, pero eh, si va al centro de salud porque tiene un problema que no es demorable, esta persona va a ser atendida y en su propio centro de salud.
3: Uh -huh.
1: Como es el día en el que eh, comienza la vacunación sin cita previa, pues hablemos de, de esa situación, cómo se va a hacer. La incidencia de la gripe en Andalucía está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, esto es la mitad de la media nacional. ¿Cómo van a ser esas vacunaciones sin cita para personas de riesgo?
2: Pues efectivamente, yo creo que hoy es un día para animar a toda la población diana que acuda a su centro más cercano a vacunarse. Como ya anunció nuestra consejera, eh, de lunes a viernes habrá puntos de vacunación sin cita en todos los distritos sanitarios, frente a la gripe, la COVID y el virus respiratorio sin cita. Eh, yo creo que es muy importante recordarle a la población lo que son los grupos diana y que todos pueden ir a vacunarse. Recordamos, personas de más de 60 años, población en, con patología crónica, personal sanitario y sociosanitario, cuerpo y fuerza de seguridad, embarazada, convivientes con población de riesgo y fumadores. Y recordar también la vacunación antigripal infantil para niños entre 6 y 59 meses. Yo creo que es importante también recordar que los contagios por gripe pueden incrementar hasta ocho veces más el riesgo de sufrir un infarto de corazón y diez veces más el riesgo de tener un instruz cerebral. Por lo tanto, que tenemos una herramienta disponible que puede disminuir la infección respiratoria aguda y las complicaciones que puede suponer esta enfermedad, aprovechémosla.
1: ¿Y esta convocatoria sin cita previa, hasta cuándo se va a mantener?
2: Hasta el final de la campaña de vacunación eh, nos dimos cuenta de que la semana pasada, el jueves, hubo un día sin cita y acudieron cerca de 20.000 andaluces, lo que significó 8.500 más que el día anterior y también pues, nuestro objetivo fundamental es conseguir ese aumento de cobertura de las diferentes vacunas, ¿no? tanto de la gripe, eh, como del COVID como del virus respiratorio sin cita.
1: Y, ¿Y estas personas digamos vulnerables eh, que pueden acudir sin cita previa en cualquier momento a cualquier hora?
2: Sí, vamos, están. es verdad que los puntos de vacunación, por si en algún momento algún ciudadano necesita consultarlos, están en la web del SA o puede ir directamente a su centro de salud y preguntar allí, ¿no?, porque tengan más detalles sobre este tema. Pero de lunes a viernes están trabajando todos los profesionales, todas las direcciones de los distritos para tener esta disponibilidad y poder acercar la vacunación a toda la población.
1: ¿Qué piensa usted o qué opina de esa propuesta que salió la semana pasada de las autobajas que podrían, eh, bajo una declaración personal de, de compromiso, las personas mm, darse de baja eh, y que ha liado un gran revuelo, que, pero que por otra parte algunos profesionales dicen que también eh, aliviaría la, la demanda en los centros de salud? ¿Qué piensa usted?
2: Sí, yo creo que ya lo anunciamos la semana pasada y la consejera tuvo posibilidad de comentar este tema. La consejera ha defendido que no se trata de un tema de salud, sino de empleo y que requiere de un cambio legislativo de una ley estatal, de una ley del Ministerio de la Seguridad Social. Así que esperaremos a que ese cambio se produzca y sea una medida que puede aliviar la carga asistencial de los centros de salud, pues se, se pondrá en marcha. ¿no? Uh
1: -huh. Eh, me hablaba usted de que las, entre las prioridades está aliviar las listas de espera. ¿Se ha fijado algún plazo, no sé si para especialistas o para intervenciones quirúrgicas?
2: Sí, estamos trabajando ahora mismo intensamente en todo lo que es las listas de espera. Por supuesto, ya hemos dicho tiempo de respuesta, atención primaria, atención hospitalaria, pero en el caso concreto de la lista de espera quirúrgica se está trabajando intensamente. De hecho, se está reorganizando toda la actividad en los centros sanitarios para incrementar tanto la producción quirúrgica como de consulta externas y pruebas diagnósticas. Primero, por supuesto, con medios propios para tratar de aliviar esta situación. Fijaros que en el último trimestre se incrementó ya la actividad quirúrgica en un 16% eh, y, y, bueno, pues se hicieron 10.000 intervenciones quirúrgicas más que en que en el trimestre anterior. Luego, yo creo que vamos por buen camino y esta herramienta, junto con el autoconcierto, las continuidades asistenciales, pues esperemos a que nos ayude a contener y aliviar esa lista de espera y llegar con los mejores resultados a final de diciembre del 2024.
1: ¿En cuántos días o semanas, no sé cómo se mide, está el plazo de personas que cuando no se les ha intervenido quirúrgicamente eh, en un hospital público pasaría al privado?
2: Bueno, pues saben ustedes que existen procedimientos garantizados. Estos procedimientos garantizados está el decreto de 90 días, 120 y 180. El plazo de respuesta eh, depende del tipo de procedimiento quirúrgico a realizar. Y, y, por supuesto, tenemos que dar esa prioridad para tratar de cumplir estos tiempos de garantía para los pacientes, para que se puedan, por supuesto, operar en nuestro sistema sanitario público.
1: ¿Y esos tiempos de garantía se están cumpliendo? ¿O usted los va a hacer cumplir? No. Le estoy digo porque usted lleva 15 eh, días, ¿no? puedo Usted los va a hacer cumplir. <risa>
2: Sí, vamos a intentar trabajar al máximo, poner la maquinaria a tope, utilizar las herramientas disponibles para mejorar esos tiempos de respuesta, porque efectivamente somos conscientes de que no se están cumpliendo en estos momentos, pero nuestro compromiso es mejorar ese, esos tiempos de respuesta. Yo creo que son importantes mmm, para la ciudadanía, por supuesto, y para el conjunto del sistema sanitario.
1: Pues le deseamos lo mejor, ya les decía, lleva 15 días en el, en el cargo. Ya no va a haber más eh, dimisiones dentro de la salud en Andalucía, está más tranquila ahora la, la dirección.
2: Bueno, yo creo que acabo de aterrizar Jesús en no, el cargo digo por todo lo que ha, No, no,
1: ya sé, pero digo sí. por todo lo que se ha movido en torno eh, a la Consejería de Salud. Sí.
2: Yo creo que ahora mismo estoy conociendo también el equipo, su forma de trabajar, los cambios eh, son habituales y normales en la, evolución, en la evolución natural de los equipos y bueno, ahora mismo yo creo que tenemos un equipo cohesionado, eh, que estamos trabajando a tope y, y esperemos que marcha así bien y que podamos garantizar buenos resultados.
1: Pues le deseamos lo mejor porque irá, desde luego, en beneficio de los andaluces. Eh, un saludo, Muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Valle García Sánchez, eh, nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud. Ya les decía en la presentación, ella es profesional, eh, especialista en digestivo, eh, se ha dedicado también a la enseñanza y en el hospital Reina Sofía, desde luego sintieron mucho que se fuera allí, pero allí estuvo con unos y con otros. Eso debe de ser, desde luego, buena señal. Le deseo lo mejor. Gracias sí. por atendernos.
2: Muchísimas gracias Jesús, encantado de acompañaros esta mañana.
1: Adiós. La mañana de Andalucía.
4: Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede
1: que muchos euros, hasta un millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas
4: de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23-7. Sacaba.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Laura Garófano, Pepe Landi, Teo León Gross. Eh, no sé si conocéis a la nueva gerente del SAS. No, no tenéis el gusto.
7: Ah, la vale. hemos conocido ahora y eh, lo que sí me.. me eh, la primera impresión al menos es de. De, de, de alivio, una, una sensación reconfortante de ver que tiene un perfil muy técnico y que no incurre en, en esas patochadas tan habituales en la política partidista de, 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 de hacer grandes promesas y buscar frases muy, muy llamativas, sino admitir que, que la situación es muy compleja, problema, ¿eh? muy difícil... Y, y bueno pon, más prometer cierto cierto esfuerzo y cierta fórmula me ha gustado mucho también que, que hablara de, de humanización en el sistema sanitario público que quizás haga, haga falta en, en los dos sentidos en, el, en lo, el, el sistema sanitario hacia el paciente y usuario y en el contrario el usuario hacia el, el sistema sanitario pero bueno a ver si, si su ...sentido común, su lógica que, que ha expuesto, eh, ofrece frutos.
8: A mí también me ha tranquilizado mucho que se trate de una persona... ...totalmente vinculada al sistema sanitario, es decir, uh -huh. viene de, de, de llevar las riendas... ...de un hospital tan importante como el Reina Sofía y, y conoce perfectamente... ...bueno pues, el, 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 cómo, cómo debe funcionar, dónde... dónde Dónde apretar, donde no, y, y también coincido con, con Pepe en esa bidireccionalidad ¿no? que ha dicho que es lo que debe marcar eh, la gerencia de un servicio de salud de salud que es uno de los más grandes de España sí. ¿no? en cuanto a, a ...a número de personas posibles que, que tiene que atender y que, y que, y que atiende. ¿no? Sí, sí, la y verdad es que que, sí. que que cuide tanto al paciente como al, tra como al, como al sanitario. ¿no?
5: Esto de la sanidad. Realmente, claro, es es,
8: un, es endemoniado,
5: ¿no? Es decir, es, es algo que tú dices, ¿cómo puede haber aumentado el presupuesto que ha aumentado, ha aumentado. un 44% de 2018? Sí, ¿Un 44%? Sí. La sanidad es el 7% del PIB andaluz. Y, y tener los problemas estructurales que tiene, ¿no? Eh, es verdad que algunas de la, en las listas de espera... Parece, por lo que eh, ha trascendido, que, que hubo una especie de ingeniería contable por parte del PSOE que, le, que, que hizo que, que ocultaran medio millón de pacientes en, en los cajones, como se dice gráficamente, y que al incorporarlos transparentemente al sistema pues, ha engordado mucho las listas. Pero lo cierto es que hay problemas, es decir, en la atención primaria eh, hay dificultades, eh, cuando uno tiene urgencia por conseguir una cita se encuentra con, con a veces con colapso, ahora mismo, en fin, ya sabemos que en sí, vacaciones, pero... en los turnos, en los funcionamientos, en los desdoblamientos, hay problemas problemas que en parte, porque mira que la plantilla también ha aumentado, es decir, sí. la plantilla ha aumentado en 20.000 mm. personas, de 100 a 120.000, pero aún así... Pues hay problemas para conseguir médicos, hay en determinadas especialidades muchos problemas y en general el gobierno andaluz lleva pidiendo más plazas mil un año mm. detrás de otro, ¿no? Sí. Porque, porque necesita eh, incorporar médicos al sistema y no hay, y no mm. hay. Eh, es decir, por eso digo que es bastante endemoniado, porque mm. yo creo... Es decir, hay... Sería, estaría muy bien y por eso Pepe destacaba ahora y, y Laura convenía en que hombre el perfil técnico que acaba de, de transmitir eh, la nueva gerente del SAS eh, que por cierto lo han tenido también sus predecesores dicho sea de paso también tenían ese ese perfil eh, bueno pues es alentador y está bien está bien que no te cuenten eh, eslóganes de argumentario político sino que te sí, escriban claro. o que te acerquen a la realidad pero mm, el problema es que en el propio debate político estamos en un fraude permanente. Es decir, yo no sé por qué la izquierda ha decidido que la conversación sobre sanidad, que el debate público sobre sanidad, tiene que tratar sobre la privatización de la sanidad. Es decir, habiendo tantos problemas reales en la sanidad como hay, y que por tanto hay que afrontar, hay que debatir y hay que tratar de solucionar, ¿por qué estamos constantemente debatiendo con algo que no es verdad?, Incluso la propia consejera recordaba este fin de semana, y son datos públicos, que no estamos en un nivel de conciertos. Ni Andalucía destaca por su nivel de conciertos, comparado con otras comunidades donde ha gobernado el PSOE, por cierto, o que son aliados del PSOE, ni está en un nivel alto de conciertos, ni ahora hay más conciertos que antes. Los conciertos son una necesidad inexcusable para tratar de reducir las listas de espera, que es la obligación inexcusable. No, y aquí lo ha
1: hablado de la garantía de plazos que cumplidos vayan a... Pero ahí hay un
7: debate, bueno, el, el hecho de que el debate eh, gire también hacia, hacia el, el concierto, primero, es verdad que, que los conciertos sanitarios, bueno, en Andalucía son absolutamente obra del, del PSOE desde, lo desde los años 80, de forma galopante, y en la provincia de Cádiz especialmente con, con que es el origen de las clínicas Pascual que es uno de los grupos que, que más conciertos ha recibido uh -huh. históricamente y aún recibe, pues, pues lo sabemos o sea, es, no, no, no es una situación nueva pero yo discrepo ahí un poco con Teo en que es cierto que puede que no sea el debate, el, el centro del debate actual pero a mí sí me parece un buen debate preventivo es decir, la situación de crisis en, el, en la sanidad pública es tal que la tentación de eh, entregarse a cualquier recurso a cu y el recurso más a mano siempre es la sanidad privada o la sanidad concertada que es un, una forma de, de, de privatización una, de sanidad pública intermedia eh, esa tentación existe y ese riesgo y esa tentación dejaría fuera de, de determinados servicios sanitarios a un sector de población alto es decir, prefiero... Eh, prefiero un poco esa exageración Y prefiero la anticipación Prefiero el exceso que el, que el defecto en, eh, Respecto a ese no yo, a ese yo, yo,
5: yo entiendo que Pepe discrepe Pero yo discrepo completamente también De la posición que, que plantea Pepe yo mmm, Yo mmm, no creo Que se discrimine a nadie por el hecho de llevarlo a la sanidad privada. A la sanidad privada se derivan a pacientes porque la sanidad pública no los puede atender. Si es a través Entonces, de conciertos. Si, es a, través de un concierto. no, si es a través de conciertos, claro. claro. Pero,
7: pero el siguiente paso, no, el por siguiente, eso digo no. que es un, digo, debate, digo, es un debate preventivo, el, paso, digo, el siguiente el... paso sería eh, expulsar o impulsar a, a usuarios hacia la sanidad privadas puras, no concertadas, y, sí, y ese es un pero, temor pero, que, bueno, pero, podemos pero, tener pero, algunos. Oye, pero, ya sé pero, que es un poco poner el, el, el parche antes que la herida, ya que estamos hablando de términos médicos, pero pero bueno, me parece conveniente tenerlo siempre presente. Oye, una, una, una opinión que... que bueno, que no, no, vamos primero. a
5: ver si sí, sí. Ex expresar temores futuros, por supuesto que es legítimo en cualquier caso, ¿no? Mm. Eh, y se pueden expresar en todos los registros, ¿no? Eh, pero digamos, en lo que es la realidad, ¿no? la realidad en este momento es que cuando la sanidad pública no puede atender a un paciente la prioridad es atender al paciente y por tanto tienes que tener un, un, un concierto para poder atenderlo en la privada porque lo que no puedes es decir no, como soy tan puro me voy a esperar a que la sanidad pública le atienda eso sí, seis meses no, más tarde hombre, no. no, hombre, no, no bien, eh, un momentito Latinoamérica tiene arreglo <risa>
1: Esta pregunta es para el próximo día. ¿no? ¿En qué momento se jodió Guatemala? Seis minutos no, nos quedan, ¿no? Finalmente si sí, nos queda muy poquito. Pero finalmente ha tomado posesión, creo que diez horas después lo de Guatemala, ¿no? El caso sí. de Bernardo Arevalo, Arevalo, que no sé sí. el rey dónde lo habrán colocado, dónde lo tendrían metido. El rey de España que ha asistido, ¿no? La que se ha liado después de una votación que eh, de la que resultó ganador y cómo se ha complicado. Ya afortunadamente ha tomado
5: posesión. Sí, Bernardo ya, ya sabes que el, el problema es a la vez muy sencillo y, y, y de Delirante, porque es un juzgado, en los tribunales, declara que el partido con el que ganó Arevalo, digamos, es sí. ilegal. Entonces, ayer, para que tomaran posesión los diputados... Al final la solución que se acuerda es que tomen posesión como independientes, no con el partido con el que se habían presentado. Y en ese pulso pues anduvieron horas. Y efectivamente la situación fue verdaderamente de locos.
1: Y
7: venimos de los días de Ecuador que pues, son... Y que siguen. Y que siguen, que son terribles. La, 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 las imágenes han sido... Absolutamente terrible. Y un fenómeno um, relativamente nuevo que um, eso, esos golpes de Estado, esas, esas, esas revueltas las protagonizan organizaciones criminales. Sí, sí, mafia directamente. Um, mafia directamente, jueces. puramente. ¿no? Ni siquiera se han molestado. En, en comprar a, a, un, a un dirigente político presunto o poner a un monigote de, con algún partido ficticio y de cartón piedra no, no, ya directamente o sea, los, los mafiosos armados entran en, 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 esta, entran en hasta en un, plato públicas, de en un plato de ¿qué, televisión ¿qué es encañonan al presentador mmm, eh, su, suspenden las la, la garantías democráticas bueno, a, eh, no sé, yo no, no recuerdo el otro y, día
5: el presidente identificaba 14 de estas 14 bandas que eran las que declaraba enemigas del Estado, eh, las denominaciones de, de esas maras, sí. o de esas bandas, bueno, pues en fin, lo, lo decía todo. Tú decías eh, Latinoamérica tiene arreglo, Iberoamérica sí, porque... tiene arreglo, Hispanoamérica tiene arreglo. Eh, yo, fíjate que hay un momento, a principios del siglo XX, entre finales de los 90 y principios del siglo XX, que hay una cierta esperanza, ¿no? Uh -huh en aquel fin de la historia de Fukuyama bueno, la consagración del triunfo de la democracia liberal en que parecía estar produciéndose un avance muy significativo de la democracia en un continente que siempre ha tenido la tentación la, la, la um, genética ¿no? de los espadones y de los golpes de Estado y, de, eh, y, y, y hubo un momento de una gran esperanza pero cómo en los últimos 10-15 años el populismo que por cierto es donde lo adquiere eh, en Venezuela en el chavismo eh, fundamentalmente y en la clau como teórico eh, donde lo, donde se forma Podemos eh, el populismo empieza a ganar terreno y, y me temo que, bueno, pues, que hemos visto un retroceso muy significativo sí. y no sabemos ahora este ciclo por dónde claro. irá
1: ¿no? y, eh, Antes de terminar, eh, tenía Cita quería presentaros pero si no ya lo, lo oiréis en otro momento porque hay un tipo, periodista además, Walter Vivanco que es presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Andalucía y además dirige una emisora pues, de, de barrio, no sé, aquí por la Macarena está, que se llama Integración Radio, y quería que lo eh, no pudiese escuchar, pero bueno, en otro momento parece que ahora no conectamos con él, habrá ocasión de que nos cuente su perspectiva. Lleva 23 años aquí y dice que lo que más le gusta es eh, cuando abre la emisión decir gracias a España y a
5: Andalucía. Hombre, hay que reconocer que, que eh, yo no sabía cuánto, que había tanto, Ya que pero... antes hablamos de inmigración, hay que reconocer que el, que el hispanoamericano eh, tiene una integración en España eh, mm. completamente distinta a la de los mm. africanos. No, pero eh, también otros manteniendo teniendo, eh, sí, sí, afortunadamente, eh, afortunada y felizmente. Pero digamos que el, claro, que, que el idioma. Eh, supone un, una claro, conexión claro. Absolutamente sí. formidable ¿no? Oye, lo, de lo que existía la oficina Para los expresidentes
1: de la Junta de Andalucía eh, Eso hasta ahora no ha existido No, No, y a mí me
5: parece ¿Y eso que Eso porque la, la junta, tienen los catalanes
1: la... Desde Tarradellas, sí. y aquí
5: no está No, no, porque aquí hubo un cierto <risa> Hubo un cierto miramiento con esto Yo lo que no sé en qué punto Es decir, eh, eh, había un plan y me parece que tiene sentido para que los expresidentes formen parte del Consejo Consultivo y tengan un estatus especial y eh, se pueda prolongar hasta los 75 años e incluso para que Escuredo y Borboya entren. Eh, tienen, ya, tiene, eh, Escuredo ya no puede
1: entrar, ya tiene más de 75
5: años. No, pero te dan entonces 5 años. Si tienen más de 75, al sí. crearse el plan dan 5 años extra, digamos. no Entonces es una forma también de, de, de incorporar. A mí me parece que hay que aprovechar la experiencia de los expresidentes y que además tiene que haber una institucionalidad. Una arquitectura institucional que, que los expresidentes uh -huh. estén reconocidos, aprovechados y reconocidos uh -huh. Ahora, lo de las oficinas con el chofer y la secretaria y tal esto Los que lo soliciten es, 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 tendrán
1: un asesor, un automóvil de representación y dos conductores Además del servicio de escolta que esto... Esta es, parte ya... ya la tengo
5: menos clara yo que... que tengo que, ay, tengo que, que mirar bien esta historia porque... Qué buena porque, jubilación ¿no? igual Pero un despachito que igual Sí, pero ya, ya te digo, Camilo, del coche oficial y la secretaria y tal... ¿Entonces tú qué quieres darle? No, hombre, el sueldo cuando se decía que tienen, un, que tienen un reconocimiento y que formen parte del Consejo Consultivo y que incluso se tengan cinco años extra. A mí todo eso me parece bien. Ahora, lo de la creación de estas oficinas, ya digo, quiero estudiármelo sí. porque de entrada me despierta... ¿Cómo lo veis vosotros, Laura? Los, jar
2: los
7: jarrones A chinos. mí me parece... Mira, me parece... Ah, vale.
8: Me parece como, como, como dice Teo, ¿no? Que no, no, no lo termino de ver claro eso del coche, la escolta, eh, el asesor. Pero bueno, eh, también es verdad que, que no queda del todo claro de cómo se va a desarrollar. Yo creo que es un borrado de recreto, lo mismo después eso se cae. Aunque viendo que de momento la, la única vicepresidenta que podría beneficiarse, Susana Díaz, creo que esta iniciativa va a contar con el apoyo de parte del Partido Socialista. Eso es por descontado. Pero también valoro que, por ejemplo, no tengan una remuneración económica. Ellos tenían una remuneración económica del 60% hasta el año 2011 que se eliminó. Y quedaba contemplado en el Estatuto eh, de, los, de los Presidentes, recogido en una ley del año 2005, la creación de esta oficina que nunca se había desarrollado hasta ahora. Uh -huh. Bueno, yo creo que habrá que esperar, pero para mí es esperanzador que no cobren un duro. Uh
7: -huh. Bueno, pues, mí, pues, como estamos en carnaval y en tiempo chirigotero, lo primero que se me ocurre es que ver, comprobar lo caros que son los jarrones chinos, ¿no? Parece que cuestan un un dinerillo ahí porque era la figura que siempre se utilizaba para definir a los expresidentes pero por otro lado es cierto que me parece de salud democrática y social y política que tengan un, un reconocimiento también económico un, un papel y un, una consideración pero hasta qué punto debe llegar y cuánto nos debe costar cuánto de caro deben ser esos jarrones chinos pues, pues ahí es donde deberíamos la, eh, la Junta eh, estima eh, un eh, coste eh, anual de casi 224.000 euros Eso es poco con, con, Bueno, todo, con puede ser asumible bien. comparado con, con otros gastos similares que, sí, pero fin. que, que se tienen Sí, con...
5: hombre, cuatro expresidentes ya suman un millón de euros eh,
7: eh, Bueno,
5: quiero decir que, que no es que sea una cifra extraordinaria No, no es tanto sí. la cifra, creo, como el, sí. el valor que pueda eh,
1: Esperad un momentito porque quiero que conozcáis a este, a este invitado
3: integración radio integración radio la voz del pueblo latino en andalucía escúchanos 98.2 fm sedilla
1: integración radio esa voz es la de walter vivanco y ahora en
3: granada 97.9 integración radio
1: la voz de walter vivanco presidente de la asociación asociaciones de ecuatorianos en andalucía walter buenos días
9: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días.
1: Encantados de, de saludarle. ¿Qué información tiene usted? Usted es además periodista, eh, lleva 20, 23 años en nuestro país. ¿Qué información tiene de última hora de lo que está pasando en su país, en Ecuador?
9: Bueno, en Ecuador eh, se eh, ha logrado controlar especialmente las cárceles, que ha sido el foco de inflexión, desde donde se han producido todos lo, los problemas que... En los últimos tiempos se ha visto abocado nuestro país. Uh -huh.
1: ¿Han, ¿Los rehenes que tenían ya los han liberado?
9: Eh, van liberando, van liberando de a poco. Todavía faltan algunos, pero ya son menos. Uh
1: -huh. ¿Cree usted que la cosa puede estar está amainando un poco después de lo que hemos visto? Sí, sí,
9: sí. Sí, sí la, la medida que ha tomado el, el gobierno ha sido la, la adecuada. Eh, es drástica, es, eh, se ha declarado en una guerra interna Pero era necesario, ya no tenía otra alternativa Y creemos y se ve que, que va dando resulta los resultados esperados eh, ¿Cuántos ecuatorianos hay en Andalucía? Se estima que somos 45.000 en, en todas las provincias andaluzas
1: ¿45.000? ¿Os habéis imaginado vosotros eso? Que había
9: 45.000 en Andalucía no, no, es sorprendente somos somos, somos, somos somos estamos un millón un millón un millón salimos en bueno tres millones y un millón al menos estábamos en españa allá por los años eh, 2000 cuando fue la el, ese éxodo masivo de, de ecuatorianos al exterior mm -hmm. Entonces lo que le cuentan de allí sus paisanos, y usted que además es la voz que luego
1: se lo comunica a ellos en Integración Radio, es que eh, se ha calmado, porque eh, el,
9: el presidente hablaba de estado de guerra hace tres días. Les declaró la guerra, les declaró la guerra a los delincuentes y, y lo ha cumplido. Porque en todo el país se ha desplegado, creo que todos los militares, y se ha logrado capturar una gran cantidad de, de los mismos. Y eh, al momento se ve el país que va entrando en calma La, la gente está empezando nuevamente a salir a sus sitios de, de, de trabajo Con una eh, movilidad ya más tranquila Porque saben que cuentan con el respaldo de, la, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas vale.
1: Pues nos, nos tranquiliza lo que usted nos dice, Walter eh, Que vaya bien la mañana ¿Está usted ahora haciendo radio? ¿Acora empieza? Sí, estamos en
9: un desde las 8 y 30 de la mañana 8 y 30 de la mañana eh, gracias por atendernos, un saludo y buenos días Walter Un placer y muchísimas gracias buenos Para días. toda la audiencia de Canal Sur Radio Un saludo, Adiós. buenos días eh, 45.000 ecuatorianos en Andalucía
1: eh, pues Qué
8: iniciativa tan bonita eh, sí, Lo de vertebrarlo sí. gracias a, a la
1: radio, ¿A la radio? Mm -hmm. Está muy bien bueno, os voy a liberar ya, ¿eh? Muy bien. Ya veo que tenéis ganas, pero ahora viene ya la parte del cachondeo, entonces ya.
7: Te eh... <risa> sobramos, sobramos. <risa> bueno, <risa> permítanme <risa> esa. <risa> ¿Qué, dice? ¿Qué dice? Esa es la que no, no, no reservas la parte, la parte más dura y ahora cuando empieza lo bueno.
1: No, pero quiero, no quiero terminar sin recomendar un reportaje que he leído de Pepe Landi sobre la chanca en Conín, eh, El contenido que se le ha dado. Porque yo, eh, eso ya lo llevaba hecho como hablábamos antes, eh, hablaba Teo cuando, con lo del Caixa Forum llevaba hecho la obra hace mucho tiempo el espacio, que era donde eh, almacenaban
7: atunes ¿no, Pepe? Sí, 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 mm. históricamente una, una fábrica de salazones con cuatro siglos de historia sí. y se le ha dado un contenido realmente muy interesante, muy recomendable y, eh, para los. Y, lo y yo
1: creo que fue antes de la pandemia cuando un día fui yo a hacer allí el programa y me, me maravilló, sí, entonces hacía yo el programa por la tarde y todo mm. y, y vi que aquello, y al cabo de los años ahora se le ha dotado el contenido, Pepe hablaba muy admirado de todo lo que allí está y la verdad es que eh, esto es lo que le faltaba a Cádiz para atraer todavía más gente
7: a Fonil, sí, un, museo, un museo del atún a la altura del atún, con decir eso yo creo que que, con lo que nos gusta la tu decir que el museo está muy a la altura y creo que bastante bien Desde luego, dotado y gráfico, estructurado. Sí, sí. Muy gráfico, muy acertado.
1: busquen lo que está muy bien y lo y, cuando visiten el litoral. Eh, uh, Teo León Gross, uh, Laura Garófano y Pepe Landi, que tengáis un bonito día. Igual
7: y si Igualmente.
1: mañana llega, ¿cómo se llama este que viene ahora? El Hipólito, ¿no? El, la borrasca Hipólito. Eh, pues que, pues que... que no pille descubierto
7: y que se quede un tiempo
1: sí que se quede que se quede hasta nochebuena <risa> adiós la mañana de Andalucía
0: El Flexo de
7: Paco Reyero. Algunos invitados vienen especialmente preparados para el Flexo. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Bueno, hombre, hay gente que reza al Padre Nuestro. Padre <risa> Nuestro, que estás en los cielos. El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más
5: Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. ...Canal Sur Radio...
0: ...Bormujos más limpio es cosa de todos... ...no des la lata... ...si tomas un refresco en la calle... ...no tires la lata al suelo... ...busca una papelera... ...son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad... ...tu pueblo limpio es cosa de todos... ...campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser...
9: ...Centro de Implantología Oral de Sevilla...
1: ...Cios... ...campaña especial... ...36 aniversario... ...implante, pilar y corona...
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigor.
1: Vámonos a la otra tertulia con Maite Chacón, buenos días. Hola
0: Jesús, buenos días. ¿Qué película
1: has ido a ver este fin de semana?
10: No, no, este fin de semana no he ido al cine, fíjate, faltado, me han puesto una falta. ¿Solo ¿tán?
1: restauración? Solo comer. Solo comer.
10: Comer, beber y amigos.
1: Es que de verdad, todo el mundo... Y paseos. Luego nadie quiere estar gordo, sí. ni nadie quiere estar gorda, he pero no yo comer. He
10: cogido yo estas navidades, sí.
1: Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Bea Rodríguez, hola, hola de nuevo. Tal. Y eh, eh,
6: David... Buenos días, hablando de dieta yo me comía yo una tarta, fue el cumpleaños 80 de mi padre. Sí. Y nos comimos una tarta de chocolate que no cené. Me la comí hasta la tarde ya no comí más ¿Casera? hasta esta Casera, bueno. uff, qué rica ¿De la que llena, ¿no? Es que me está hecha con galletas de chocolate. ¿Quién la hizo? Pues un obrador de allí del pueblo que se la encargamos. Ah,
10: yo pensé que me refería a que casera, se la había hecho pero en tu casa. Más. No, casera
6: de una casa, ah. no era mía. Por cierto, mi gorra, te he visto esta mañana y me ha venido a cabeza una, una pesadilla que he tenido contigo. ¿Me has visto dónde? En un, ¿Te he visto ahora al entrar aquí en la mesa camilla? Esta, esta. Y digo, ostras, me ha venido la imagen. que La mesa camilla, esto es una mesa de estudio que se va a creer la gente, que estamos en mesa camilla
1: en Radio Calabaza. Es una
6: mesa en torno a la cual charlamos cosas al la aire. Mesa
1: Camilla,
10: ¿eh? dice, mesa camilla. Cosa más antigua,
6: David. Seguro que no, vale. el que lo está escuchando puede estar imaginándonos un así. un sueño has tenido? Y tu, a tu hijo lo habían secuestrado. Oh, vale Y entonces tú querías que todos de la radio estuviéramos buscando a tu hijo. Y, me que ves, menos. y tú sales de la radio y me dices, ¿tú qué haces? No estás buscando a tu hijo. A y digo, a mí me he dejado lo busca la policía y tú me, me tenía encima un, un control y me a llorar, fui a la iglesia, sí. y con los demás, estaba Maite y Holanda, digo, el vigor no me deja, y empezó a llorar, y, ustedes, y, y después pensaba que no es una pesadilla, que es la pura realidad, esto es la cosa a lo que tú me tienes sometido, pues lo, lo interpreto en una pesadilla.
1: Búscale la hilazón que lo tendrá, siempre eh, los sueños.
3: Sí, sobre todo lo de la iglesia, que él es muy de iglesia.
1: A ver, Maite, Federico décimo ya es rey.
10: Ya es rey de Dinamarca, ya ha sido coronado este domingo tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II, en una decisión, por cierto, que es histórica, ¿eh? sin precedentes en los últimos 900 años. El último fue Enrico III, que abandonó el trono en el año 1146 para retirarse a un monasterio. Y desde entonces, desde hace 900 años, no se eh, producía una abdicación. La ceremonia ha sido muy sencilla, llena de emotividad sobre todo cuando aparecieron en el balcón del Palacio de Christian Borg mm. y se ha visto, bueno, la gente clamaba allí, guau, guau, Y entonces la primera ministra, que se llama Mete Frederiksen, proclamaba hasta en tres ocasiones al rey Federico que estaba emocionado, incluso lloró un poquito. ¿Por qué decía Juá, Juá, Juá? porque, 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 porque son su manera que se de dicen decir, hurra, 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 ah, parece uh -huh.
6: indio. Uh -huh. No, no <risa> <como, son risa> que van a
3: decir.
6: Eres un <hua>? ¿Tú <risa> <que diga? risa>
10: eh, No es una coronación ¿eh? como la del Reino Unido con tanto boato y circunstancias, no. Se, se parece más a la entronización del rey Guillermo de los Países Bajos que sucedió en 2013 a su madre Beatriz, y eh, eh, los últimos 150, antes no, antes había unas ceremonias de coronación muy barroca, no, ahora no, los reyes daneses simplemente se proclaman desde el balcón del parlamento, uh -huh. después de jurar o firmar la constitución, es una ceremonia muy corta y muy sobria. Sí. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasa en estas cosas, que se besaron, en la, el rey Francisco y la reina María de Dinamarca se besaron en el balcón del palacio. Pero, pero un beso un... un poco como de película porque él, ella le besa el bigote y ella le besa y él le besa la barbilla no. un poquillo falso
11: no, no como si el... fuera
10: un beso de película pero
6: no es un beso de rey y de los reyes y las princesas se besan en la boca sin tornillo sin lengua pero no, pues, si parece,
10: no, bueno el 14 de mayo celebrarán 20 años de matrimonio y, eh, ¿qué más te voy a contar? No, ¿Te, ahora, iba a contar algo? No, a te iba a contar no, algo, no, te iba a contar algo No, ahora le toca a él No, no, un, una cosa muy breve eh, <risa> El eslogan, sabes que lo, las monarquías danesas tienen como un eslogan <risa> La monarquía, la, cuando reinaba Margarita, era la ayuda de Dios, el amor del pueblo, la es fuerza de más, Dinamarca ¿no? Y el lema es de, de Federico X es Unidos y comprometidos por el Reino de Dinamarca. 16 millones de euros le cuesta al erario público la monarquía en Dinamarca. Unidos Ocho, y comprometidos. 8 millones 400 mil en nuestro país. Digo por comparar. Un, no todo mal, es comparable. Eh. No
1: el rey Federico X corta por teléfono todo contacto con... Geno Pero esto de dónde lo has sacado tú, David. <risa> el, eh, eh, corta por teléfono todo contacto con... Mira, Genova no ¿Sabes quién es este? Hombre, claro que
6: sí, que sé quién es ¿Quién no es? Uno que el Junco pues, ¿Por el Junco qué tiene que ver con Federico? Pues yo te voy a contar La, la, la reina Mary, que vaya nombre raro para una reina Mary, Mary, no, no pega, ¿no? Le ha dicho, le ha exigido Había una ovejita que se llamaba Mary a La ovejita Mary Le ha exigido a Federico que corte con su amante Amiga, amiga
10: Amiga, amiga. Su amiga, que no
6: vio a Casanova, la mexicana de la que hemos hablado aquí muchas veces Y Federico hizo efectivamente, como Maite ha contado, antes de la boda antes de la coronación, una última llamada telefónica para decirle, oye, que no, nuestro se ha acabado. A mí no me llamen más, ni WhatsApp, ni nada, porque tengo a la Mary encima. Pero es que, además, Federico no es la primera amante que tiene, sino que ha tenido Ha sido reincidente y le han perdonado muchas cosas. En maravilla su vida,
1: que cuentes esto como si tú hubieras estado allí viéndolo. Es que lo eso cuenta
10: Es
1: que sabe. Cada día le parece más a Pilar Urbano, que yo... cuenta cómo se ponían los calcetines, eh, el sí. juego. Escribe
10: esos diálogos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Fíjate, <risa> ese, ese como si hubiera estado ella corta, allí. como si tú estuvieras allí viendo cuando... Pero cortamos, fíjate
6: ¿no? si he seguido yo la vida de Federico, que sé que se lleva mal con su hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque su hermano que se llama Joaquín, tampoco un nombre de ningún príncipe el príncipe es Joaquín sí, o el infante Joaquín sí, pero cómo se tienen
10: que llamar los príncipes que pues, pasa? con los nombres como David? nosotros
6: Leonor Felipe Sofía la reine, el, aquí en España se llaman mejor los reyes sí. bueno el hermano de, de Federico Joaquín estaba enamorado de Mary sí. y Mary eligió a Federico entonces él no puede ver a su hermano están, están ahí está picados con la Mary y él encima sería pero si Mary una.
10: vivía en Tasmania
6: pues a Tasmania ir a buscarla no sé Sí. ella eligió a Federico y no se dio cuenta que Federico era un, un pichilla brava que iba por ahí para allá para picaflor vamos picaflor flor. eso pichilla brava pero de picaflor dea
10: te estoy mirando tú tres una gafa muy te gustan? sí son nuevas las gafas Va bueno, bueno, de estreno la me las pongo de... poco pero digo
11: anda parece una, una gafas, zafata una zafata un, un, ¿un un de industria <ríe> que se vean bien
4: soy cuerdo y a loco
6: Julio
1: Iglesias ha sido retenido, fíjense, al cabo de los años y de cuántos aeropuertos habrá pasado Julio Iglesias Ahora en Punta Cana por lo que llevaban sus maletas que llevaban no sus maletas? Además
11: que no han tenido piedad con él, ¿eh? que ya tiene 80 años, ¿eh? el pobrecito, lo que le tenía que pesar la maleta Ella ¿eh? de por sí, hombre, van ¿y, llevaría, y se la abren. Llevaría rueda la maleta van y se la abren, pero igualmente, hombre, mira, para que le trinquen 42 kilos de comida Dime mira lo que tenía que pesar esa, esa maleta, 42 kilos de ¿Y comida que en llevaba una, maleta, una maleta, hambre, de Julio Iglesias. Bueno, se están partiendo la cara muchos periodistas de nuestro país y de, bueno, de, 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 de todo el mundo, porque estamos hablando de un internacional para saber qué era lo que llevaba dentro de la maleta. No ha trascendido de momento, pero sí gente cercana a él. Dice que le gustan mucho Cosas de, de la tierra Nuestra y que él las echa de menos Que por mucho dinero que tenga Pues no son accesibles Y cuando estas amistades suyas van y le visitan Pues él siempre dice, oye tráeme un paquetito de jamón Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. O tráeme una botellita O tráeme... O un marisquito, Que por lo visto también le gusta
1: mucho que sí, Pero el marisco de, llevarlo en la maleta ya va a ser más difícil Bueno, en la maleta,
11: pero, en la maleta Jesús se puede no, llevar no de ha todo.
1: trascendido no ha trascendido lo que... No, de momento,
11: ni tampoco se le han puesto mucho o ¿Cuánto tuvo que sí. pagar de más? Porque oye, hay sitios donde son mis... ¿En dónde vive? Hechos, ¿En Miami? No sé, vive? Él vive entre... No, entre Punta Cana y Bahamas. Y
6: allí no hay, por ejemplo, Mojama. Si pues tú igual, quieres comprar ¿no? Mojama, se la tiene que pedir al que venga de... Yo de no, en el ¿no?
11: caso de la Mojama concretamente no lo sé, pero... Hombre, tiene que ser
6: cosa que tú no puedas comprar allí bueno. en Estados Unidos, ¿no? Cosas que eh, sean eh, difíciles. El cochino
11: de... ibérico seguro que no hay. ¿eh? Y el jamoncito ibérico... Dime pero toni, él pasa toni. mucho
6: toni. tiempo también
1: ahí en Ojén, en su casa de Ojén.
11: Ya, pero debe de echar mucho de menos la comida de aquí porque sí, cuando, cuando viene a Ojen,
3: la compra Y se la lleva para allá ¿Te imaginas le han
6: pillado A Julio Iglesias Los huesos del puchero Para hacer un puchero allí Que no hay El hueso El tocino ¿Qué? Todas las cosas que se hacen para Eso no lo hay en Miami Él le dice a A lo que sea Tráeme hueso del puchero En un blister el al vacío. El
10: claro. al vacío puede ¿Eh? ser. Y puede se hace, ser. Ser. Oye, ¿se hace un ah, de Toda la de vida, pollo. nosotros que hemos sido un país de, de, donde muchos españoles han emigrado, anda que esas maletas... Como iban? Como iban? Apetando a soliso. Como iban? Y siguen yendo, ¿eh?
1: ¿Aitana podría estar ilusionada de nuevo? ¿Qué se entiende por estar ilusionada de nuevo?
10: Pues... Eh, Yolanda, no, te quiero corregir, no, pero yo creo que es el momento ahora de
3: decir el tema del día, ¿no? Hombre, el ah, tema lo del... de Julio, julio Iglesias, a raíz de lo que llevaba Julio Iglesias a la maleta, pues le vamos a preguntar a partir de las 10 a nuestros oyentes, eso precisamente... ¿Qué es lo que ha llegado a meter en su maleta? ¿Qué es lo más raro que ha metido en una maleta? Eso es, 6,70, 9,40, 200. No ver,
1: le, David, tú no hables porque de ti me espero cualquier cosa. Yo ahora voy a contar lo que yo he metido en una maleta. <risa> no me lo cuentes todavía. Eh, Aitana, Aitana? ¿qué pasa con Aitana? Bueno,
3: pues que rompió con Sebastián Yatra, como todos sabemos. Eh, se le han relacionado con un montón de nombres, le han puesto un montón de novios, de está saliendo, lo han visto, la pero a, hace unos días eh, se le ha visto nuevamente ilusionada con el modelo y empresario catalán Biel Juste. Han estado los dos, lo han pillado en Costa Rica. Eh, lo han visto en un bar con buena sintonía, con feeling, con miradas cariñosas, con gestos de cariño Y bueno, dan pistas sobre de que la cantante podría estar nuevamente ilusionada Así que, quién sabe, la vida es así, unos van y otros A mí, Me gustaba más, ya atrapa ella, ¿eh? Este chaval no me gustaba Perdona ya trae más monos. Guapísimo, bien Juste, Hombre, por favor. A ver, a ver,
6: que vea la foto.
10: A ver, que vea la foto. Es más guapo Ah, porque... bueno. A
6: ellos a Itana le gustan los rubios es y los como,
1: morenos,
3: ¿no? Es como ¿no? un porque... surfero.
10: ¿Sí? Uh, sí, sí, Tiene uh, el rollo uh, uh, de surfero. Uh, uh,
6: surfero uh, melena rubia... A lo mejor uh, uh,
1: uh, lo ha encontrado ahí en el Palmar. En Tarifa. <risa> Sofía Vergara da una entrevista al país. Eh, ayer en la, la contraportada del país y decía... Mis tetas me abrieron todas las puertas, pero sigo dentro porque... Temo al riesgo y trabajo como nadie. ¿Leí, ¿Leíste la entrevista tú Sí, ayer? sí,
10: la de Luz Sánchez Mellado.
3: Eh, Aquí bueno. ve la canción que nos ha puesto Lo que, mal, que pasa ¿no? es, doy, doy. es que la, la,
1: la entrevista <risas> se la hizo después de lo de, de lo Hormiguero. No, antes. Antes de lo Hormiguero. Pero, An antes. pero se ve que luego la llamó. sí. ...pero le dijo que eso ya era... ...en el tono que lo pone como que ya era pasado, dice... ...dice,
10: nos despedimos tan amigas sobre las 3 de la tarde... ...y aunque no costaba, si ya había almorzado... ...unas horas después se cenaría vivo a Pablo Motos en el programa... ...eso dice Luz Sánchez Mellado... ...sigue,
1: sigue, sigue, sigue...
10: ...eso, eh, ...no, sigue... Eh, ese, ...ese, fragmento, ¿quieres que lea? Sí, ...sigue, sigue, sigue... Eh, eh, ...se cenaría a Pablo Motos en el programa El Hormiguero... ...toreando con sus ácidas respuestas las rancias preguntas del presentador... ...intentamos recabar la opinión de Vergara sobre el asunto al día siguiente... ...no fue posible la diva estaba ya a otra cosa es decir no se vieron después
1: sí 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 fue
10: antes eh, en, pero en que el intentó funciso, ella
1: recabar de. pero eso. ya estaba otra cosa pero ya también en el sentido de decir como ya pero ya,
6: a, ya, a mí ya. no me gusta ese titular de una mujer que diga mis tetas me abrieron todas bueno, las puertas es como el titular si una mujer solo tuviera tetas eso ha
10: elegido la la, direct, la la periodista ha elegido sí Susa pero si ella lo dijo no, ahí, me parece eh, normal perdón, perdón,
7: ese
1: titular es el que ponen en internet en el periódico pone Sé mis fuertes y los aprovecho. Sí.
10: Ah, vale, o sea, vale. Bueno, internet, yo es que lo leí en internet. Claro, internet Más lo que pasa. Pero
1: me parece feo. Me parece Sé mis porque... fuertes y los aprovecho. Que... Sé mi punto fuerte, es mi punto fuerte
6: y los aprovecho. Que una mujer diga que las puertas se le abren porque va con las tetas por delante. Vamos no, leer, parece... no, no sentido que viene Hay que
10: leerse el artículo entero. Ella lo que dice, hombre, es una mujer espectacular. Ella dice, eh, dice. le. En, no, 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 no. Eh, le pregunta a la, Luz la, eh, Lu Sánchez Mellado eh, pues, su, pues sobre su físico. Y dice ella, «Claro, sería absurdo negarlo y que eso me hiciera sentir mal. Al revés, estoy agradecida con la vida. A mí, estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas» fue mi pasaporte al mundo con 20 años cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro de la industria, ¿no? Y, y Luz le pregunta ¿por qué? Dice, porque no temo el riesgo trabajo como nadie, tengo personalidad siempre he estado vigilante a lo que había afuera y no he tenido miedo. Uh -huh. Hay mujeres más bonitas más jóvenes, con más y más cuerpo que yo pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme. En realidad ella venía a promocionar una serie que ha hecho sobre eh, una, una narcotraficante colombiana llamada Griselda real, es una historia real, ella ya llevaba detrás de esta historia muchos años no solamente interpreta a esta narco colombiana, que terminó fatal como todos los narcos, sino que también produce el, el uh -huh. la ficción todo. la ficción basada en la realidad. Lo
11: que sí se dice también en cuanto a esa entrevista de Sofía Vergara con Pablo Motos es que en Estados Unidos se estila mucho ese tipo de entrevistas porque son pactadas para que sean divertidas y para que enganchen a la gente uh -huh. y se dice que en el caso del hormiguero fue exactamente eso lo que ocurre, que todo estaba pactado Bueno, pues si dice, ¿eh? sí, yo, sí, yo
10: no lo sé lo si todo estaba pactado por es más es, todavía se entiende más las respuestas tan divertidas que le dio ella yo uh -huh. no veo el programa pero yo. sí visto en las redes también alguna reacción a las respuestas que le daba a ella muy divertidas ¿no? y, y nada bueno es una mujer que, que se ha hecho a sí misma que es una mujer muy trabajadora muy currante que se hizo famosa en sí, Mother Family y que pero ahora... Lo que
1: dice es una verdad como un templo o sea negar el físico, que ella el físico dice si desde niña lo, los querían estar conmigo sí, era un objeto todos de mis deseo luego ella ha demostrado y aprovechado y que se
10: puede tener delantera de inteligencia las dos cosas que no está reñido Hombre, claro de hecho ella ha demostrado que es una mujer muy inteligente y ahora está promocionando por todo el mundo mundo, esta esta serie sí. basada en una historia real de una narco una narco colombiana.
1: Dos fans de Isabel Pantoja acaban a puñetazos en un concierto.
6: ¿Has visto las imágenes? No. Imagínate, visualízalo. Un concierto, las sillas de adelante con un montón de gente sentada en Bilbao este sábado y de pronto empiezan dos mujeres a pegarse a puñetazos, dos mujeres a puñetazos tirándose de los pelos, tienen que entrar a los vigilantes de seguridad y sacar la rastra a una de ellas del concierto ¿qué ha pasado? porque yo estaba investigando porque yo sabía que te que tuvimos. parece investigar. que había una señora que se levantaba para todo y grababa con el móvil y las personas que estaban allí detrás decían oye, siéntese usted mm -hmm. y ella le daba igual todo en un momento determinado la que estaba atrás cuando se levanta ella le da un tironcito de la ropa y se revuelve y empiezan a, a pegarse a puñetazos hasta que casi tuvo que parar el concierto hasta que la mujer salió de allí
3: ah, ¿pero tuvo que parar el concierto?
6: tú casi tuvo que parar ah, ahí, la pantajada estaba allí diciendo ¿qué pasa ahí? qué, pasa ah, ahí? qué ¿no? feo
3: Está feo eso. más cosa tan fea. Son
6: entradas de las caras. ¿Cuánto vale un concierto de la Pantosa? A lo mejor 80 Nivel. euros, 90, ¿no? mínimo. ¿no? Bueno,
3: pero de cualquier manera es verdad que va muchas veces a algún espectáculo y el que está al lado se pone con el móvil con, el, con ese destello que, Molesta, que da. es horrible. Horrible. Una sí,
10: barbaridad. A mí me da cosa cosas, decirle algo. En el cine también pero, pasa. La sí. gente se sienta a oh, tu lado y se pone a mirar el, el móvil. yo mm. quiero mirar la película, deja de mirar ¿Ha visto el cómo móvil? ha
1: acabado? Me dio una pena ayer el, en todo el Paso de Gracia de Barcelona, que sí. es un, ya no, cerraba ayer el último cine
10: Claro, el cine sí, sí, el cine comedia Cerrado, en el centro se han quedado
1: No, no quedado ninguno
10: Apenas, creo nada, que es, nada, nada, nada Sí, sí, efectivamente El, el centro de Barcelona sabemos. se ha quedado sin cine. Eso sabemos,
1: que el cine es un lujo Aprovechen porque es un lujo que vamos a perder muy pronto
10: Mira, Ventura Pons tenía salas de cine uno de los de las aventuras Sí, que, eso algún romántico que, que mantiene sí, Pero, sí, pero genial, eso en, en el centro de la cine.
1: ciudad Es un espacio tan grande El hotelazo que se puede hacer ahí Pues ya ves, uh -huh. se lo llevan todo por Por delante. eso es
10: muy importante la recuperación del cine Cervantes En la calle Amor de Dios uh -huh. en Sevilla Esa recuperación de un cine que era un teatro histórico sí. Y que ahora es un cine Se
1: viraliza la imagen de un perro Ayudando a otro perro que está atascado en la arena ¿Cómo es eso?
11: Bueno, eh, son unas imágenes súper tiernas Hay un perro en silla de ruedas eh, En la parte posterior, ¿verdad? En sus patas que se queda efectivamente las ruedas atascadas en la arena llega otro perro y los dos muerden una prenda, no se sé sabe si muy bien si es un pañuelo o si es una braga o qué es lo que es Y va tirando un Golden Retriever del, del perrito que está en la silla de ruedas Que era grande, ¿eh? era un caniche pero muy grande Y claro, esto se ha viralizado en redes como suele ocurrir Pero es, eh, es muy curiosa la reacción de la gente y lo que se preguntan algunos ¿no? Y tomando alguna de estas reflexiones dice uno Y el otro amigo se queda de lejos grabándolo ¿Por qué el perro de la silla de ruedas está allí atrapado y solo lo ayuda el otro perro? Porque vamos estaba pasando algo y el otro con el móvil. Y el otro con es el, el mal móvil. de nuestros ¿Cómo días. ¿Cómo pasa tantas veces si necesitaba? Tiempo. Ahí tirando el pobrecito. Hombre, ayuda a ese animal y
3: sácalo de la, de la, de la tierra. ¡Hombre,
1: ya! ya! Tán, tán, porque les vamos a contar cuál es el municipio de Andalucía con mayor esperanza de vida. Pues ¡Jolán!
3: Pues mira, el municipio con una mayor esperanza de vida de toda Andalucía es... Es Patina. Fuenjirola. Fue, fue en Girola. Girola, sí señor que ha tenido un incremento generalizado a lo largo de, de los años
6: porque hay mucho Guiri, ¿no?
3: Los ¿Cómo giri, les dicen a los no, no. qué bueno.
6: tiene que ver David que
1: haya eh, giri, es, una que lo...
3: porque mira además si te cuento los seis fue en Girola, sería el primero sí. Mádena, el segundo Rincón de la Victoria Torremolina cuatro Málaga. de Málaga y la después Córdoba Aquí, capital m, Córdoba, sí, Córdoba. capital, y dos hermanas.
6: Es una ciudad claro dos hermanas, hermanas. ¿Qué te parece, dos Mi padre que cumple ya 80 años. A, a, ¿A a qué, 100? Te parece, ¿Qué
3: te parece? Así que eso cuatro que es, de se, ellos son Pero
6: de deberíamos investigar por qué cuatro pueblos de la costa de Málaga tienen esa esperanza de vida tan alta. ¿Es por el sol, por el pescadito Por todo eso.
4: Bueno,
10: viene una muy, buena combinación. Viene por todo eso. Más, sí. Por
1: cierto, ya que hemos hablado antes de la historia del perrito, el, el artículo de ayer de Manuel Vicén, que es la oración de todos los domingos, Reino animal se titula, eh, leanlo, si no luego lo vamos a leer cuando venga Normita lo vamos a leer. ¿Y ¿De qué va? Reino animal ¿de, va de, <risa> pero de Reino qué va ahí? ¿Reino animal? Es. ¿Pero qué no. dice? ¿Reino animal? ¿Pero qué dice? ¿Reino es que animal? te lo leo.
8: Reino animal.
1: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios GIA. Si no está en GIA, es que no existe.